0: del año 2001. En su 20 aniversario vamos a retomar los cinco discos que más me impactaron más han sido favoritos sigo teniendo en repetición y que más hablan de esa época bueno lo personal de mi vida. En ese año tenía 13 años, 14 años habría estado yo creo entre cruzando de la mitad de la secundaria, pasando a la prepa, como por esa época, y estaba apenas empezando a descubrir lo que era la música, pero mi música. ¿Qué me refiero con esto? Ya no era la música que mis papás ponían en el radio cuando íbamos manejando, ya no era la música de mi hermano que se apoderaba del radio, ya era algo que yo escogía. Ya se iba empezando a crear una identidad de musical una preferencia por ciertos géneros musicales o una exploración a través de ellos para ver cuáles sí, cuáles no. Claro, mucho tiene que ver con la influencia de, de mi familia, pero también tiene que ver con la influencia de lo que estaba pasando en ese momento. En aquella época, la, la forma en que consumíamos música no era tan fácil como con solamente abrir Spotify o Apple Music o YouTube y buscar lo que queríamos, ¿no? Era, era, tenías que comprar el disco si querías escucharlo completo porque creo que apenas estaba empezando a aparecer estas nuevas formas de encontrar música de manera alternativa como Ares, Lambwire, sus inicios creo que el primero fue Namster, Napster, Namster, Napster, Napster. Napster, Napster, Napster. <risa> y construimos música a través de radio o televisión, MTV, Telehit, uh, después VH1. Y nosotros que estamos en la frontera, pues teníamos acceso a las radios locales de Estados Unidos, la 91X, la Channel 93, 90.3, y para música clásica la 105.7, música rock 105.3. Bueno, entonces el primer disco que les quiero hablar es el de Britney, de Britney Spears. Cualquier persona que me conoce que haya escuchado el podcast sabe que soy un gran fan de Britney Spears. Pero hay, hay, hay varias razones por las cuales me genera una atracción esta mujer. Claro que en esa época nadie se podía escapar de ella. Estaba en todas partes y aparte pues era la It Girl, ¿no? Todo el mundo, todas las canciones que sacaba por lo menos en México iban, se disparaban a las listas de popularidad y los videos los pasaban en repetición y era como la, la Darling de, de MTV. Para todo MTV le daba programa, le daba publicidad. Entonces la teníamos bombardeada en todas partes. Pero más que eso... También sucede algo muy interesante conmigo. Eh, mi familia es rockera. O sea, mi papá escucha a los Rolling Stones, The Who, The Queen, Bled Zeppelin, Pink Floyd. Mi mamá es de Joaquín Sabina, de Serrat, de Los Beatles. También escucha mucho a. Mi mamá también escucha a los Rolling Stones y a Pink Floyd. Y mi hermano creció con los alternativas de los 90, los Smashing Pumpkins, Pearl Jam. Este Green Day, Alanis Morissette, y también se indagó un poquito de la música en español, Jaguares, quefanes Héroes del Silencio. Toda esa música siempre estuvo en repetición en mi casa. Entonces, con una cierta forma, como de tipo de rebel rebel rebeldía, o de tipo de decir, ah, sí, pues yo también voy a escuchar algo más, que a ustedes les cagan, ¿no? Entonces me fui por el lado pop, y no había representante del pop, más fuerte en ese entonces que Britney Spears. Britney Spears, and sing Backstreet Boys, Cristina Guerra. Eh, pero yo siempre fui Tim Britney, la neta, sí, desde el inicio. Y recuerdo que cuando salió I'm a Slave for You, porque debutó en los premios VMA del 2001, salió con una... Pues todos hemos visto ese video con la con serpiente y que el baile y el... Pues ni siquiera trae ropa, trae como nomás un una, una chorcito y el top... ...que nomás le cubre la, los senos... ...y hasta incluso estaba bailando descalza... ...si bien lo recuerdo... ...y fue como mágico... ...fue como... ...fue todo lo que... ...uno piensa que tiene que ser un artista pop. ...era dueña del escenario... ...no estaba cantando... ...lo sé... ...todos sabemos que Britney no canta en vivo... ...lo sabemos... ...punto aparte... ...ya... ...pero... ...la forma en que manejaba el escenario... ...la forma en que les hizo a todos... ...ver y, de y decirle... ...ustedes todos me van a poner atención ahora... ...se van a convertir en mis esclavos... ...era otro nivel... ...creo que en su época... ...era de las artistas... ...que en cuanto a performance... ...era la mejor... ...no y ella siempre dijo... ...yo soy un performance ...soy un, un... velero que solamente... ...viene a... a traer... ...música... ...y a, a hacer como... ...como ayudar a las transiciones... ...después me voy y vienen otras... siempre muy consciente de eso... ...y el disco de Prini fue uno donde yo tuve mi primer acercamiento a ella como fan. Porque sí, ya conocía a Baby One More Time, y You Drive Me Crazy, oops I, Did, oops, I Did It Again, Stronger, sí. Pero fue en el pre donde dije, oh, yo soy de esta parte de, de, de este grupo de fans y lo voy a tener en repetición, porque lo tuve en repetición y hasta creo que tengo como tres diferentes versiones del disco. Porque, porque lo que tiene aparte es que empieza a hacer una exploración ella de lo que quiere hacer en su vida, ¿no? Porque ya hay varias canciones que escribe y tiene, no solamente trabaja con Max Martin, sino también trabaja con los Neptunes, donde introduce más el sonido R&B, hip hop, digo, no como tal hip hop rap, pero diluido hacia un grado pop. Y, y te digo, no utiliza solamente eh, eh, canciones poperas como Bombastic Love y Overprotected, que, digo, en todas partes del mundo, un éxito excepto en su, en, en su país de origen que es Estados unidos pero uh, además de preview se volvió una clásica icónica y sobre todo la presentación de los VMAs... es como el ...sade case no es como cada vez que hacen una lista de las mejores presentaciones de los VMAs... es top 1 top 2 pero también lo que tiene este disco es que y esto es lo que le pasa a todos los discos de preview es que el, la lista de, de las canciones que te venden el disco normal tienden a ser como muy diluidas hacia un pop que la consumista pero las últimas canciones, las que son las extras, las que son los bonus, siempre tienen algo como más, más experimental. Este disco tiene dos muy buenas, que es A Runaway, que es una balada uh, muy electrónica y muy, pues muy llegadora hasta cierto punto, que no suena nada, nada de lo que había hecho anteriormente. Y la otra que se llama Before the Goodbye, que la produjo un un productor, la redundancia, de música trans, y se escucha una voz muy distinta, y un sonido muy diferente, a lo que en realidad te, están dando, te está vendiendo este disco de, de, de Britney, que también trae, como, como todo, ¿no? al final del día, pues ella es una artista que está hecha para vender, para, aquí apenas estábamos tocando, viendo sus dotes artísticos, eh, enfocándose ella en con quién va a trabajar, y también en eh, permitiéndole a la disquera que escribiera algunas de las canciones. Por eso muchos de los temas que tiene tienden a ser sobre, sobre protección, porque recuerden que a Britney se le, se le vendía como esta idea de la muchacha eh, inocente y virginal que después se convirtió en en unas entre comillas sexpot. Eh, recuerden que, que en, esa, en esa época la forma en que las mujeres eh, artistas, perdón, fem, eh, mujeres dentro del pop comenzaban a mostrar ese lado más adulto era sexualizándose. No tiene nada de malo, es, soy, soy, yo soy pro de todo eso, pero era la forma en la que ellas demostraban como esa de que no, 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 no soy tan inocente, ya puedo ser autónoma, ya soy este, independiente. Eran mostrando como este juego con la sexualidad y en este álbum empieza a ver este, este es como esos toques de Brini que empieza a hacer como él. Sí, 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 sí voy por ahí, ¿no? Y entonces conmigo sucede que pues que se vuelve como el soundtrack de mi vida de gay reprimido. En esa época los, no era tan socialmente aceptable ser homosexual, menos en un pueblo como Tecate, que al final del día pues, es un pueblo y tiene mentalidad de pueblo. Entonces era como una forma de, como de refugio, de decir, bueno, no sé, no sé cómo explicarlo, pero siempre hay como esta conexión que tienes con una diva no sé si es algo del, del mundo pop o, del, o de, perdón, del mundo gay. Pero siempre hay una conexión con una, una, artista, una artista popera. Como que, a cierto punto, como, una, como que si estuvieras encobijando como esa amiga que te va a defender de los güeyes que te están insultando porque eres afeminado, porque te gustan los chicos, porque no sabes nada de deporte. Y esto se volvió el Britney para mí. El siguiente disco que les voy a hablar es el Take Up Your Pants and Jacket de Blink-182, y lo mismo sucede con, con, con Blink aquí, que con Britney. Eh, yo ya conocía, obviamente, a, a Blink-182, de su disco anterior, que viene la de, uh, híjole, fue el nombre, All The Small Things, Adam Song, de ahí los conocía ¿no? Pero es en el Take Off Your Pants and Jacket, que salió en el, de hecho, salió en el 12 de... de de junio, o sea, en 10 días sería su 20 aniversario. Eh, hay una transición, ¿no? Entre pasas de un grado a otro y las vacaciones de verano tienen que estar en medio y entonces la segunda mitad del año se convierte en tu primer semestre de tu siguiente grado, o sea, segundo, tercero. Y para ese entonces yo ya estaba más familiarizado con mis compañeros de esta escuela, de, 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 de la secundaria. Entonces ya me llevaba más... más entonces, quien me conoce sabe que siempre me tarda un poquito en socializar, pero después ya que agarro confianza, pues ya me va súper bien. ¿no? Y entonces en este empieza a ser como esta conexión ya con, el, con mis amigos hombres, porque antes me juntaba con otras mujeres, y empieza a ver como este acercamiento y esta diversión o ¿no? este sentido de, de we're stupid, and we're just gonna have fun, que es todo lo que hace Take Off Your Pants and Jacket, incluso la referencia Take Off Your Pants and Jacket en... Jacket, creo que des, eh, una vez leí un artículo que decía que creo que era Tom o Mark, que en Europa Jacket significa masturbarte. Entonces, eso se refería al disco, ¿no? Desde el, desde el simple título ya trae una un una doble sentido. Y sí, básicamente era esto, ¿no? Una como un, un luce en acomodante, no sé, tan tan, um, tan tieso, tan cuadrado tan niño de 10, porque siempre he sido un niño de 10, siempre he sido de cuadro de número y todas esas mamarillas que sí importan y me importan mucho. Y creo que todavía, si fuera en la escuela, también buscaría ese 10. Ese <risa> pero, pero blink o tú siempre fue como esa imagen de lo que me gustaría ser, ¿no? Como esa persona libre que nomás anda valiendo madre y que está en, el, en la patineta. Y en ese entonces me juntaba, empezaba a hablar con, con mis amigos de la... De la secundaria, ellos sí andaban en patineta o andaban haciendo desmadre. Eh, yo nunca llegué a tal grado porque todavía era niño bueno. Todo eso pasó ya en la prepa. Pero tenía canciones muy chidas, ¿no? Como First Date, The Rock Show y aparte los videos, ¿no? Los videos de the de de, de First Date, por ejemplo, donde están literal en vestimenta de los 70 Entonces era como, como muy, eh, como dicen los, los, los amigos de la CDM, que no era muy cagado verlos y tratar de imitarlos, porque aparte, no olvidemos que en esa época, estaba Jackass, y Jackass era la onda, ver cómo grupo de amigos hacía cosas estúpidas, y les pagaban por hacerlas, creo que era lo mejor del mundo, era como este a cierto punto, un, un yo quiero hacer eso, ahora, lo chido de aquí, que eso ya es muchos años después, es que Tecate tiene un rally, y bueno, sí, tiene un rally que es de la ciudad y todas esas estupideces tipo checas las pudimos hacer, pero eso ya es para otra historia, no, no sé por qué lo recordé, en fin uh, Take Up Your Pants and jacket, es esta introducción a lo que es el mundo de comillas punk, más skater más este, ah, aparte estaba el Tony Hawk Tony Hawk Pro Skater, se llamaba el juego de en 64 y empezaba a ver como esta loosen up de mi vida de decir, güey, no todo es tan serio puedes divertirte, puedes la cura pero también tiene una canción que es... Creo que es mi canción favorita de Plink-182. Y quién sabe, sabe que amo a Plink-182. Creo que los, los he visto como unas cuatro o cinco veces del grupos que más he visto en mi vida. Y que se llama Stay Together for the Kids. Que habla sobre una relación de, de, de divorcio ahí, ¿no? Lo que tengo entendido. Y, y creo que cuando eres un adolescente y tienes todas las emociones como volando sobre ti que son súper fuertes, eh, y escuchas esta canción que tiene como este tono muy emo, pues hay una identificación muy grande ahí, ¿no? Como de, de, de sacar todo. Y recuerdo el video musical de unos chicos en, en un lote de baldíos si me recuerdo una casa vacía, perdón, y ellos cantando y está como... Tienen un, un filtro azul para que sea todo, todo depresivo. Y no no sé, solo recuerdo que esta canción me, me llenaba muchísimo, ¿no? Aparte tiene el... <ríe> tiene un... Tiene canciones también muy estúpidas, como Fuck a Dog o When You Fuck Grandpa, que mantienen esta, you know, esta estupidez de la cual les encantaba hacer, ¿no? A uh, Mark, Tommy, Travis. El siguiente es. Es el Morning View de Incubus. Ahora, lo que tiene eh, Incubus, vamos a ser honestos, eh, lo conocí ya que estaba en la prepa, no fue en el 2001 exactamente, pero sale en el 2001, por lo tanto, ah, dentro de la lista. A diferencia de lo que hace Eighty 182, que me da este lado más estúpido, más loosen up. La imagen que brinda Brandon Boy a mi vida es más como de esta imagen que nunca voy a hacer, como de una persona totalmente relajada, totalmente chill, totalmente sin pedos existenciales, que lo más seguro es que si los tenga, digo, hay que leer sus letras para darse cuenta de eso. Pero, no sé, me lo imagino despertándose, yéndose a la playa, a surfear y luego regresando, y disfrutar la marea, las olas, el mar, bla, bla, bla. Y es una imagen que muy dentro de mí es lo que más deseo ser, pero nunca voy a llegar a ese nivel de paz interior, por ponerle así, no, 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 no paz interior, no, como de fuera de, como de relajar, de disfrutar la vida y no tomar las cosas tan en serio. A morning View. Es un disco que fusiona mucho las ondas pesadas metaleras de Linkin Park y Link Biscuit que estaban muy de moda en, ese, en esos años. Pero también juegan un poco con, con este set de DJ y traen esta... agarran elementos un poco más extraños o entre comillas extraños, ¿no? Porque más atelativos, entre comillas, que obviamente están influenciados por lo que ellos viven en lo que es este... Um, ¿Cómo se puede? Como esta... Cultura de playa, de surfos, que quiera o no, está muy este, metida en su, en su música. Eh, empieza con Nice to know you, que es pues, uh, una canción muy pesadilla, pero aún así tiene letras como Nice to know you, goodbye, y hace como esa explosión. ¿no? De repente, Brandon Boyd canta de una manera como, como entre, entre que rapea, habla muy rápido, como este rap song, rap sing, que hace, pero sin ser atrapa para nada pero como influenciado por eso no trae esta canción de Wish You Were Here, que yo recuerdo que cuando estaba de moda estaba de moda, o sea, todo mundo la tenía todo mundo le ponía play, en todas partes la tocaban, bueno me recuerdo un periodo de tiempo en la, en la preparatoria muy específico, ¿no? donde congeniaba con estas personas, con estas amigas había este, y, y estos amigos ¿no? yo, yo empezaba más desenvol, desenvolverme en la preparatoria Incubes era uno de los grupos que unía a la mayoría... ...porque era el grupo cool, alternativo... ...que estaba en la radio todo el tiempo... ...porque aparte, creo que son de los de California... ...entonces, pues la pasaban en la 91X siempre... ...y pues lo escuchábamos y era algo que compartía todo, todo, toda la generación... ...no recuerdo en realidad a una, en realidad a una persona que, que le disguste... ...Incubes, de hecho hace poquito tuvimos una dis pequeña discusión con un amigo... Porque le decían, ¿no? Es que lo que hizo que Incubus le, se hiciera como muy famoso es que Brandon Boyd es muy atractivo, es muy guapo, es muy. Tiene look, tiene un look muy boyish, como muy. No sé. Muy juvenil, como de esos que traga años. Que a, atrae tanto a las mujeres como a lo personal a mí también me atraía. Pero eso y, no estoy negando que su música sea buena, solo esto estoy diciendo que eso le dio un impulso a que fueran los. Lo grande que son. Recuerdo que en ese periodo de tiempo. Tenía varios amigos específicos específico que escuchaban esta banda y que eran super fans y que me pasaban el disco. Y que ahí fue como lo escuché. No, aparte, también es uno de los pocos grupos con los que puedo decir que conviví con mi hermano, que, que compartimos y que ambos disfrutábamos. Escuchamos cada quien por su parte y que nos, nos encontramos en el medio, ¿no? A diferencia de los Smashing Pumpkins o de Pro Jam o de Alanis Morissette, que yo los escuché a través de de él o, o que él le empezó a tener más interés en, en, en la música que yo escucho a través de como Baby york o cosas así, ¿no? Pero sí, de hecho, en, en vivo es muy, muy uno de los mejores shows que he tenido, aunque estaba ya súper retirado de ellos, pero aún así es una de las bandas que, es, que yo creo que para nuestra generación sigue siendo relevante, sigue siendo una de esas bandas que va a poder seguir dando giras y giras y giras y va a seguir vendiendo. Eh, no lo sé, es, en, el Morning View es de inicio a fin es un muy hacia cierto punto, muy californiano, muy de playita. <risa> eh, tiene una canción dedicada a México. Eh, los güeyes aman mucho México. Tiene mi ah, canción favorita de ellos, que es Are You In? Que es como algo más groovy, más para ellos, no en general. Es muy más experimental en el sentido de, de que se están atreviendo ¿no? a no ser tan metaleros, tan solamente están vibrando ¿no? como un tipo de jam band y aparte el video el video es genialísimo, es como una de las primeras veces que vemos a Incubus con esta idea de si sí somos rockstars, ¿no? Este, pero bueno, el cuarto disco del que les voy a hablar, el siguiente, es el Fever de Kylie Minogue. Y bueno, yo recuerdo la primera vez que vi a Kylie Minogue. Estaba regresando a la escuela, prendí la televisión, no había nadie en la casa. No sé qué tenga relevancia, pero no había nadie en mi casa. Y aparecía King Gageo Armageddon estaba la parte ya al final donde está como las la, la, arriba de un, de un edificio y está la parte de set me free y está como acercándose a la cámara, moviéndose bailando. Contra los pelos como rizados, se dice el chino. Y yo lo dije, ay, qué mujer tan más bella. Es una mujer muy muy bella. Y por alguna razón me fui de la sala cuando regreso la canción se ha acabado. Me gustó obviamente a quien no le gusta quien get your head my head y no supe quién la cantó. No pude ver eh, los, um, los créditos al final que ponían en MTV o en Telejito o donde quiera que estuvieras viendo la, la, el video musical. Y dije, mi mente fue, mi mente ignorante. Dijo, pues de seguro es una modelo que quiere hacer música. Y pues le dieron una canción bailable y punto. Era la primera vez que yo escuchaba a Kylie y a Kim Ketchum Armaged. Pasaron semanas y no volví a ver el video. No supe quién era, no supe nada. ...pero creo que esa canción sí la, como que la escuchaba en el radio... ...pero nunca llegaba a entender quién era... ...bueno, casos de que pasaron como varias semanas... ...para yo entender que era K-eliminado... ahora bueno, en ese tiempo... ...no era tan fácil como ahora... ...encontrar toda la información del artista... ...como de ahorita nomás pones... ...dices un nombre... ...entonces viene una película... ...ves un nombre y entras a Wikipedia o a MTV y ya puedes saber todos los créditos que tiene la persona hasta si se ha ganado premios, si ha tenido buenas películas si los reviews son buenos, son malos, son de nación con quien se ha casado, si tiene hijos, si no tiene hijos puedes saber todo en ese tiempo no había tanta, estaba más controlado el medio entonces no, no, no sabía mucho de Kylie Minogue pero me cautivó, me cautivó y dije fuck, ella es, ella es quien, no sé quién pero ella, ella es después ya me entero que es una mujer que tiene 20 años de carrera desde los 80s. Y para mí, en cuanto a sexualidad se refiere, sí, Britney, Christina, bla, bla, pero en cuanto a ya las divas de Cher, Madonna, Tina, Donna, todas ellas, pues llegó primero Kylie. Antes que Madonna, Kylie. Y llegó con Fever, que es un disco que es, está influenciado totalmente por la música disco y la música Europop. Y lo que tiene Kylie es que tiene como esta sensualidad muy implícita dentro de su persona donde sin querer serlo es muy sensual, muy sexual. No es tan ranchy como Madonna, es como, una, como con un porte. Incluso cuando hace videos muy, muy sexualizados, tienen a tener un toque más de sensualidad que de sexualidad. Y Fever es totalmente esto, es un disco bailable de inicio fin. Fue pues su explosión de vuelta al, al mundo. Ya era famosa en Europa, en Australia, lleva un, tiene una carrera que es comparable con Madonna, sino es que tiene más récords en Australia y en Europa que Madonna. Es una princesa del pop, pero bueno, Fever es un disco que compré. Sus canciones, que algunas las escribió también Kylie, es que muchas tienen hasta cierto punto un toque de storyteller. Love Affair tiene esta sensación como de, de que te está contando una historia de este Love Affair que está teniendo, Fever, Coming to My World, y aparte los visuales, los visuales de este disco. Son genialísimos. Sí, sí, sí. King hecho Armaged es una canción que es icónica. O sea, esa sí es una canción icónica. de las, Escribió un libro literal dedicado a por qué funciona esa canción. In Your Eyes Coming to My World que el video lo hizo Michelle Gondry también es buenísimo. Es uno a, un referente ¿no? de los mejores videos de Michelle Gondry. Y bueno, lo que sucede conmigo es que, de nuevo, lo que pasó con Britney, este refugio, ¿no? Hay algo de, de sentirse libre y de bailar sin prejuicios, sin el miedo a ser observado y de sentirte libre, que de repente como persona homosexual no sientes, porque siempre sientes que te está, sobre todo en la prepa, a mí me pasaba, sentía que me estaban viendo, que miraban mis movimientos y decían, ah, es gay, ah, le gustan los hombres y me está viendo y como cosas de ese tipo. ¿no? Y lo que hace, yo creo que lo que hace la música dance, disco de estas mujeres, de Madonna, de Cher, de Kylie Minogue, es que te das espacio para sentirte libre mientras bailas y que te deja de importar lo que está pasando alrededor. Simplemente comienzas a disfrutar. Y todo este disco es pop en su gran mayoría, pero de ese pop que disfrutas y que es consumible, pero a la vez es bueno. De nuevo, es un disco súper influenciado por la música disco. Eh, vaya redundancia, ¿no? <risa> pero lo curioso aquí es que Kylie acaba de sacar un, un álbum. Que retoma estas influencias, pero ya más apegadas a los años 70. Bueno, el último disco del que les voy a hablar es el Discovery de Daft Punk. Y bueno, es una banda que recientemente, el año, creo que el año pasado fue que anunció su separación. Entonces me voy a quedar con las ganas de verlo, hacer como mencionó un invitado, el Moby Dick de las bandas en vivo. Lo que tiene este disco, recuerdo que lo compré... La atracción era básicamente los vídeos musicales. Recuerdo que... Más que saber quién era la banda como tal... Porque sí tenía ya un... Unos, un following. Era ver la, la... historia detrás de estas canciones. Porque empezaba con... One more time... the dynamic... Digital love... Harry Potter Y entró en mi cabeza de nuevo Ignorante. Pensaba que la disquera simplemente las había cortado, ¿no? Porque la historia ahí... Digo, y para. Entonces... Yo no sabía que era una historia como tal, que era una película. Creo que no me tocó verla hasta el 2011, que vivía en la Ciudad de México, que pasé por, una, por un puesto de, de piratería y lo miré y dije, pues vamos a comprarlo para, ver, para verlo. Y apenas lo vi hasta 10 años después. Lo que, lo que provoca este disco más que... Porque aparte lo que tenía es que fue un gusto adquirido. Tardé en encontrarle el gusto por todas las canciones. Escuchaba ciertas solamente bien no, no le encontraba pero sin embargo siempre regresaba él regresaba a él muy pocos amigos en el día de escucha música electrónica de esa época la mayoría estaban muy metidos con lo que era boom o música más punk o música más hip hop porque era lo que estaba muy de moda o muy alternativa de los noventas creo que algo de lo que tiene de estar cerca de la frontera de california es que el 90s rock sigue estando en repetición. Es algo que siempre ha estado presente, tanto en la 91X como en el 5.3, siempre está ahí. Muy poca gente escuchaba música electrónica, entonces esto como que hizo a mí que yo me acercara a este género. Eh, obviamente se de mis amigos, no, su, estoy casi seguro que hay muchísima gente que escuchaba música electrónica desde entonces, pero dentro de mi círculo social no había mucha gente que le gustara. Porque es muy repetitiva, es este, los cambios por lo general tienden a ser muy, este, muy retirados, a diferencia de una canción de tres minutos de punk, que, que está como rápido, rápido y hay, eh, la progresión en la canción es rápida, a diferencia de una progresión en una canción electrónica que a veces pueden tardar hasta de 8 a 10 minutos y dos minutos con el mismo beat. Discovery me introdujo a discos. No a discos como tal, pero sí a grupos como The Chemical Brothers, o Tip Teach, o incluso a DJs como Tiesto o Paul Van Dyke. Y este, ¿cómo se llama este otro tipo? Ah, que siempre lo confundo. Paul Fold. Me refería a Paul Fold, no a Paul Van Dyke. Bueno, los dos, ahí está. Y, y aparte es, un, es uno de los mejores discos de, de los 2000, siempre que hacen listas. Eh, están en las top 5, top 2. Top 5, top 20. Siempre están en, al, al inicio porque sí fue una... Sí fue algo muy distinto de lo que hicieron porque recuerdo que en una entrevista que leí de ellos era, estaban tratando de emular la música con la que ellos crecieron y que ellos escuchaban en, en los antros cuando ellos salían, que estaban jóvenes. Y creo que traer eso hacia el presente de una manera distinta y que la gente lo haga suya porque ahora que lo escuchamos es como, ah no, eh, sí tiene referentes de la música setentera, ochentera Escuchaban estos, estos, este, esta banda, pero se vuelve propia de los 2000. One More Time es un clásico, clásico. Del, de, o sea, tú te pones en una fiesta de gente de mayores de 30 y va a explotar la pista de baile. Va a ser como que no mames, ¿no? O eh, Harry Potter Stronger. Y ni hablamos de Digital Love, que es una canción totalmente de amor. Muy distinta a lo mejor a la velocidad de, de One More Time o Aerodynamic con su. Guitar Riff, que, era, que fue, pues es excelente, ¿no? Y, habl y hablando ya de la, de la película como tal, pues creo que fue, eh, bueno, no, no, no es cierto. Iba a decir que iba a ser la primera película que yo vi, como tipo película musical, pero no es cierto. Primero vi The Wall con mi hermano. Y bueno, eso es lo que tiene, tiene Daft Punk en, en mi vida. Entra para mostrarme este lado y este gusto hacia la investigación, a la música electrónica. Y bueno, estos son solamente un pequeño el pequeño rayito de, de, de iluminación de lo que son los discos de los 2001, porque pues una creo que fue una, un año en lo personal que, que tiene pues muchísimos discos de dónde escoger, o sea, Los Cranberries sacaron un nuevo disco, Encine rompió récords con Celebrity, también creo que, este, ¿cómo se llama este dato? Jack Johnson sacó su, su disco debut, entonces hubo muchísima música que empezó a salir, muchísimos grupos que fueron referentes para las nuevas generaciones. En ese caso, ese tiempo yo era la nueva generación. Pero para estos uh, artistas que están saliendo ahora, que toman ese, de ese de esos años, este ese es el inicio de la tercera temporada de Five Records Podcast. Les recuerdo que nos sigan en Instagram y en Facebook. Estamos como Five Records Podcast. En Twitter estamos como Five Records Pod. Si gustan participar, no se olviden de, de enviarnos este, un DM y con gusto agendamos y escuchamos aquí la sus cinco discos que no los malos han impactado en su vida o en cierto momento o cierto periodo, etapa. Recuerden escucharnos, estamos en todas las plataformas donde pueden escuchar sus podcasts, ya sea Spotify, Apple Podcasts o Google Chromecast Y un nombre de en TMC, y eso fue padre por su podcast.